0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Ich lese Johannes 3, Vers 1 bis 13. Eines Nachts kam ein Pharisäer mit dem Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was meinst du damit, rief Nikodemus aus. Wie kann denn ein alter Mensch wieder in den Leib seiner Mutter zurückkehren und zum zweiten Mal geboren werden? Jesus erwiderte, ich sage dir, niemand kommt in das Reich Gottes, der nicht aus Wasser und Geist geboren wird. Menschen können nur menschliches Leben hervorbringen. Der Heilige Geist jedoch schickt neues Leben von Gott her. Darum wundere dich nicht, wenn ich sage, dass ihr von neuem geboren werden müsst. Der Wind weht, wo er will. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, wo er herkommt oder wo er hingeht. So kannst du auch nicht erklären, wie die Menschen aus dem Geist geboren werden. Aber wie geschieht so etwas, fragt Nikodemus. Jesus antwortete, du bist ein angesehener Lehrer Israels und trotzdem weißt du das nicht. Ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir wissen, und gesehen haben und erzählen es weiter. Doch ihr wollt unseren Worten nicht glauben. Aber wenn ihr nicht einmal glaubt, wenn ich von den Dingen erzähle, die hier auf Erden geschehen, wie könnt ihr mir dann glauben können, was ich euch sage, was im Himmel geschieht, es ist doch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen, bis auf den Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist.
1: Wer regelmäßig US-Sport schaut oder sich damit so ein bisschen auskennt, der hat sie vielleicht schon einmal gesehen, diese Schilder John 3,16. Leute, die diese Schilder hochhalten in der Masse und versuchen damit ins Fernsehen zu kommen, um so eine kleine Botschaft zu senden. Damit ist natürlich nicht der Zwischenstand gemeint bei dem Spiel, wo Sie gerade zuschauen, sondern natürlich der Bibelvers aus Johannes 3, Vers 16. Man hält den gerne für den Inbegriff der christlichen Botschaft und weil er so kurz ist, bietet sich das dann an, auf ein Schild zu drucken außer denen, die ihn sowieso kennen. weiß nicht, ob das dann tatsächlich äh, so eine gute Botschaft ist. Man muss dann erstmal nachschlagen. Naja, in Begriff der christlichen Botschaft, alternativ zu den Schildern, die hochgehalten werden, gibt es auch andere Werbeträger mit ähnlicher Botschaft. So hat zum Beispiel der Fußballspieler Tim Tebow, John 316 im Gesicht getragen. Eine ganz kuriose Gestalt die trieb sich in den 70ern und 80ern durch die US-amerikanischen Sportstätten, Roland Stewart. Mit seiner regenbogenfarbenen Perücke versuchte er regelmäßig bei Sportübertragungen ins Fernsehen zu kommen, damit Aufmerksamkeit zu erlangen. Und das brachte ihm tatsächlich auch einige Berühmtheit als Rainbow Man ein. Nachdem er dann 1980 zum christlichen Gla Glauben kam nutzte er die bis dahin angehäufte Bekanntheit und Berühmtheit für seine ganz persönliche Mission. Und auch er schrieb sich John 3,16 aufs T-Shirt oder äh, andere Botschaften auf die Fahnen. Das brachte ihm sogar eine kleine Hommage bei den Simpsons ein. Hier unten in der Ecke. <lacht> Vermutlich können die allermeisten von uns sagen, was in diesem Vers drinsteht. Johannes 3, Vers 16. Und mit etwas drumherum an Text ist es unser heutiger Predigtext, wie alle Teile unserer Predigtserie im Moment vorgegeben in den evangelischen Kirchen, um sie heute zu predigen. Die Vorgeschichte, die haben wir gerade gehört, das Gespräch von Jesus und Nikodemus. Jesus diskutiert mit einem, mit einem jüdischen Religionsgenossen über himmlische Dinge und die unendliche Weite des Lebens. Und die Diskussion geht folgendermaßen weiter. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Vielleicht tritt beim ersten Hinsehen auf diesen bekannten Text keine allzu große Verwirrung ein. Ich meine, schließlich, haben sich diese Worte bei mir und ich glaube bei vielen anderen so ins fromme Unterbewusstsein eingebrannt. Mehr oder weniger gehören sie zur eigenen Glaubens-DNA. Falls nicht, umso besser, denn es ist ja gar nicht so einfach, einen offenen Blick auf etwas zu bekommen, das man so gut kennt, mit dem man schon so oft zu tun hatte, das einem so nah vor Augen steht. Also vielleicht ist auf den ersten Blick alles klar mit dem Text. Wir haben so unsere Muster, in die wir diesen Text einordnen. Alles, was wir so mitbringen aus unserer frommen Geschichte, spielt alles mit rein. Alles klar, aber beim genaueren Hinsehen, glaube ich, ist dieser Text so chaotisch wie das Leben selbst. Auch wie das Leben von Rainbow Man Roland Stewart. Denn auf das Licht dieser john 3,16 berühmtheit folgte bei Stuart das tiefe Dunkel von dreifach lebenslänglich. 1992 wurde er nach einer religiös motivierten Geiselnahme verhaftet und verurteilt. Unendlich chaotisch, unendlich kompliziertes Durcheinander aus Licht und Dunkel, unendlich undurchdringliches Leben. Und mit unserer vierten Leidenszeit, da tauchen wir in einen unendlichen Text ein, bei dem man nie so recht ans Ende kommt, glaube ich. Und das ist auch ziemlich typisch für das Johannesevangelium. Wenn man sich die Texte mal genauer anschaut, irgendwann weiß man nicht mehr so recht, wo vorne und hinten ist, was da eigentlich los ist. Ein Text, der das unendliche Hin und Her des Lebens auf seine ganz eigene Weise vielleicht einfangen könnte. Und mit drei Schlagworten, wollen wir uns mal durch dieses biblische Dickicht schlagen? Schlangen-Jesus, Liebesgott und Chaos-Kosmos. Schlangen-Jesus. Es geht ja schon los mit dieser merkwürdigen Geschichte aus dem vierten Mosebuch. Da wird erzählt, dass das Volk Israel keine Lust mehr auf Wüste hat, gerade Wüstenwanderung. und dass sie keine Lust mehr haben, das nervt Gott ziemlich. Und er schickt feurige Schlangen unter die Leute. Die fangen an, die Leute zu beißen mit tödlichen Folgen. Also wer gebissen wird, in aller Regel stirbt die Person. Daraufhin bekommt Mose dann von Gott die Anordnung, dieses Schlangending aufzustellen, von dem hier die Rede ist. Auch irgendwie witzig, in Anführungszeichen, göttliche Hilfe für ein Problem das Gott überhaupt erst selbst geschaffen hat. Aber gut, sei es drum. Wer gewissen wird und drauf schaut, stirbt nicht. Das Symbol des sogenannten Eskulabstabes, das kennen wir auch heute, das kennen wir auch aus vielen anderen Kulturen. Bis heute steht es unfassbar unverwechselbar für Medizin und Pharmazie. Aber es ist trotzdem irgendwie so ein erstes, unendliches Durcheinander. Eine Schlange, rettet vor den Schlangen. Gott löst ein Problem, das er selbst überhaupt erst verursacht hat. Ergibt das Sinn? Ich weiß es gar nicht so genau. Umso spannender, dass das Johannesevangelium genau diese merkwürdige Geschichte, diese unendlich merkwürdige Erzählung benutzt, um das Leiden Jesu zu beschreiben. Als wollte es mir sagen, du, da sind noch Viele fragen offen, ich weiß. Es schafft an mancher Stelle sogar mehr Probleme, als es löst, mit dieser Geschichte zu arbeiten. Das ist mir klar, aber irgendwie habe ich die Ahnung, dass beides miteinander zu tun hat. Vielleicht liegt im sinnlosen Leiden ja doch irgendetwas Heilsames verborgen. Mal unter uns von Jahr zu Jahr bin ich ja von Berufswegen dazu aufgefordert, mir über das Kreuz und die Passion Gedanken zu machen. Das ist schön. Das macht auch Spaß. Aber von Karfreitag zu Karfreitag leuchten mir die Erklärungen immer weniger ein. Mir leuchtet zwar das Kreuz und das vielleicht sogar von Frühjahr zu Frühjahr immer mehr, aber mir leuchtet immer weniger ein, wie man das erklären will. Das Leiden ist oft nicht zu erklären. Selbst unser Text erklärt ja nicht wirklich. Aber er eröffnet Sinnräume, die ich betreten kann. Er spannt so eine Sphäre auf, die ich auf mich wirken lassen kann. Und es entsteht ein neues Bild, in dem diese beiden Erzählungen von Jesus und der Schlange übereinandergelegt werden. Und dann scheint in diese undurchdringliche Passion vom Leiden des Jesus aus Nazareth, dort hinein scheinen rettende Farben, irgendwie ein heilsames Licht. Vielleicht nicht so wirklich zu erkennen, weil beide Geschichten für sich so unerklärlich bleiben. Aber doch könnte zu erahnen sein, dass in dieser Leidensgeschichte eine Liebesgeschichte steckt. Liebesgott. Vielleicht könnte in dieser Leidensgeschichte eine Liebesgeschichte stecken. Denn auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt. John 3,16 und auch das ist keine Erklärung für das Unsagbare, es ist ein Bekenntnis. Und Bekenntnisse, die müssen nicht wasserdicht sein. Sie halten eine Ahnung fest. Sie drücken eine Sehnsucht aus. Sie bringen Erfahrungen zur Sprache. Bekenntnisse, die können zwar erklärt werden, aber sie sind selbst keine Erklärung. In vielen Übersetzungen, und daher kennt ihr vielleicht auch diesen Vers, steht ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist natürlich verständlicher und irgendwie schön und man kann sich da wohlig drin einpacken, aber grammatisch ist es wahrscheinlich nicht ganz korrekt. Es müsste vielmehr so lauten, wie ich euch das heimlich schon gerade untergejubelt habe, denn auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt. So, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt. Und dann wird für mich aus der Erklärung ein Bekenntnis. Der Satz erklärt nicht mehr, warum Gott das tut. Sondern er bekennt, dass Gott in der Passion Jesu Christi es tut, dass er darin liebt. Mal spitz gesagt, das ist nicht die Lösung, sondern eigentlich ist es das große Problem des Christentums. Es ist nicht die Antwort, sondern es ist die ständige Frage und Anfrage an mein Leben und Glauben. Denn darin gerät das scheinbar ewige Gefüge in ein unendliches Durcheinander. Der Gott, der eigentlich das Leiden lindern sollte, was ich ja doch von ihm erwarten dürfte, der leidet selbst. Der Gott, der alles Dasein erschafft, der vernichtet sich selbst. Der Gott, der an einer Liebesgeschichte schreibt, endet in einem Drama voller Hass. Und das tut mir wirklich leid, wenn du etwas anderes erwartest. Aber ich glaube, der christliche Glaube ist unendlich kompliziert zu denken. Denn mitten in seinem Zentrum, das, was den christlichen Glauben ausmacht, mitten im Zentrum, auf seinem tiefsten Grund, verlässt sich christlicher Glaube auf einen Widerspruch. Auf etwas, das wir gedanklich nicht zusammenbekommen. Und das sage ich als jemand, dessen Beruf es ist, diese Dinge gedanklich zusammenzukommen und sage damit ja sozusagen, mein Beruf hat eigentlich keinen Sinn. Ich kriege es gedanklich nicht zusammen. Und das zur Grundlage des eigenen Glaubens und Lebens zu machen, das ist gelinde gesagt, waghalsig. Aber, und das ist so ein bisschen meine Hoffnung und warum ich nach wie vor hier stehe, christlicher Glaube ist zugleich auch unendlich einfach. Denn er sucht vor allem und als erstes nach der Liebe. Christlicher Glaube will nie zuerst die Welt erklären, sondern immer zuerst die Liebe bekennen. Ich glaube, und sage das mal überdeutlich, wo christliche Kirche dieses Verhältnis umdreht von Erklären und Bekennen, von Erklären und Lieben, da verrät sie die Urgeschichte ihres Glaubens. Da geht ihr etwas verloren. Und wenn ich es noch schärfer sagen soll, wo Christinnen und Christen die Welterklärung über die Liebesgeschichte stellen, da geben sie sich selbst verloren. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt erkläre, sondern dass, er die, Welt, dass, sondern dass die Welt durch ihn geliebt werde. Chaos, Kosmos. Wenn das stimmt, oder wenn es zumindest möglich wäre, so zu denken, dann ist auch der Folgetext keine Erklärung himmlischer Abläufe, Glaube und Gericht und Licht und Rettung, all das sind dann vielleicht gar keine abstrakten, ewigen Wahrheiten. Vielleicht sind es einige der tiefsten Erfahrungen, die das Leben zu bieten hat. Und da werden Wahrheiten dann zu wahren Worten, die dem Erleben eine Bedeutung abringen, die dem Leben eine Sprache geben, und zwar im Spiegel der Jesusgeschichte. Ich glaube, dieser Text ist keine präzise Vermessung der Unendlichkeit. Vielleicht spricht er oder gleicht er vielmehr einem Blick in den überwältigenden Sternenhimmel. Ein unendliches aber zutiefst beeindruckendes Chaos dieser Kosmos. Wohlgeordnet und irgendwie doch völlig durcheinander. Mit Lichtern und schwarzen Löchern, ein Blick in die Unendlichkeit, der mich jedes Mal aufs Neue fragt. Einfach so. Es fragt. Oft, oft gar nichts Bestimmtes. Aber es ertönt mir eine stumme Frage nach meinem Leben. Und ungefähr auf diese Weise lese ich diesen Text oder ich versuche es, ihn zu lesen als stumme Frage an mein Leben. Und manchmal ist das wie ein Verhör mit brennenden Fragen, durch die ich von meiner eigenen Lieblosigkeit überführt werde. Und dann bin ich schon gerichtet. Manchmal aber auch wie ein ehrliches wie geht's dir? Weil ich eine Sprache für die Lieblosigkeiten bekomme, die mir entgegengebracht werden. Und dann bin ich schon ein bisschen gerettet. Und so ist mein Leben. Ein unendlicher Chaoskosmos aus Licht und Finsternis, aus Gericht und Rettung. Und mittendrin die Liebe. Diese unendliche Geschichte vom Liebesgott, der eben auf diese Weise die Welt geliebt hat, chaotisch, leidenschaftlich, passioniert. Und die Ahnung von John 3,16 ist vielleicht die, dass diese Liebe vom Leiden nicht zurückschreckt. Dass sie eine Liebe ist, die nicht vorher die Erfolgschancen abwägt, denn diese Liebe hat eine unendlich große Niederlage eingesteckt. Und darin doch zugleich gesiegt. Weil sie blieb, was sie immer war. Eine Liebe, die nicht richtet, sondern rettet. Ein Schlussgedanke. Ich habe diese John 3,16-Schilder immer ein bisschen belächelt. Ein irgendwie verzweifelter Versuch, Menschen zum christlichen Glauben zu locken. Vielleicht sehe ich das jetzt ein bisschen anders. Vielleicht werden mir diese Schilder ja in Zukunft, wenn ich sie mal wieder sehe, zur Erinnerung an den verzweifelten Versuch Gottes, Menschen für die Liebe zu gewinnen. Vielleicht erinnern Sie mich an die Leidenszeit Gottes, in der sich diese unendliche Liebesgeschichte Gottes versteckt. So wie sie sich oft im Leben versteckt. Aber ich glaube, da ist was. Und wir suchen es weiter. Von Leidenszeit zu Leidenszeit. Denn auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt. Auch dich.